0: Anguix, el mejor trago del viaje aseguró el seco por estas tierras solo el vino de esa casa vale la pena, luego, bajando a la mancha, ya es otra cosa, ya verás, pero aquí, caminaba con el rubio por una senda polvorienta, a cuyos lados verdecían, ya bien altos, los grandes cardos del verano, pasada entre peñas, venían días de menos trabajo hasta volar que, y... Llegados al pie del enriscado castillo de Anguix, habían dicho al seco que se acercarían a por una bota a la casa de los frailes, como decían, es que fue granja de no sé qué convento, explicaba el seco a su compañero y quizás por eso sabían trabajar mejor las cepas. Luego compró la finca un señorón hace años, pero la familia fue viniendo a menos, ya casi no les quedan tierras, quitando aquellos corros de viñas. No los ves en el cerro que luego bajan por el otro lado, de donde hacen el vino, pero no saben venderlo, si esas cepas fueran mías les iba a sacar un dineral, o me lo bebía yo solo, vete a saber, río son unos desgraciados, señoritos que van para abajo, si toman mozos, les engañan, si mozas, les sisan, casi siempre están solos, la vieja medio ciega y el canijo del hijo, la ruina, pero el vino, ya verás, ya, como de cepas de frailes, dicen que el cerro de detrás de la casa está todo traspasado de bodegas, con túneles como el metro de Madrid, charlando, y un poco sudorosos ya, llegaron al arco abierto en la tapia, encima, en una oracina, una imagen de San Martín de Hinojar, patrón de la alquería monástica, cruzaron un ancho patio, de pronto, el rubio señaló extrañado a una banda de flores que corría a lo largo de la pared. «¿No decías que estaba en ruinas, Moler? ¿La habrán vendido?» Viendo además el reciente encalado de los muros, añadió con la boca abierta. «Nada, que la han vendido». Para colmo de asombro apareció una mujer sobre el escalón de la puerta. El rubio también miró impresionado. «¡Qué distinta de las serranas! ¿No era alta?» Pero estaba tan bien proporcionada que parecía una muñeca, una muñeca un poco rellenita, pero prieta y firme. Tenía el pelo rubio, los ojos claros, la piel aparecía refinadamente blanca, contrastando con los alegres colores del traje estampado, sobre el que, a su vez, resplandecía un delantal como la nieve. Todo su aspecto daba una impresión de limpieza y cuidado insospechable en una campesina de la comarca. «Buenos días», señorita reaccionó el seco, llevándose la mano al sombrero. «¿Han comprado ustedes la casa?» «No, soy la mujer del dueño, delegación, del Federico, el mismo, Moler. ¿Y dónde está su marido para darle la enhorabuena?» La mujer sonrió, tenía los dientes un poco en punta, un poco felinos, sugiriendo otra personalidad bajo su aire apacible, casi linfático. Al contraer la mejilla se le formaban dos fugaces hoyuelos bajo los ojos. Ha bajado a Guadalajara para arreglar unos papeles. Pero, ¿se les ofrece algo? Hombre, veníamos a echar un trago. Todos los años dejamos el gancho arrimado al río y venimos a comprar vino aquí. Pues pasen, yo les despacharé. Mucha gente viene a eso. Como tiene tanta fama, les hizo entrar al zaguán el empedrado estaba limpio como nunca lo había visto el seco, la cantarera relucía, sobre un bazar se alineaba loza decorada, eran piezas corrientes, pero sus reflejos vidriados alegraban la pared, hay que ver, qué falta hacía en esta casa una mujer, no es conocida, tiene usted unas manos de oro, Ay, una así me hacía falta, sin hacer de menos a mí en gracia, la mujer se echó a reír, Mientras los conducía hacia una mesa de pino bien limpia, situada bajo la tira de papel cazamoscas colgada pulcramente de una viga sin un insecto, su risa era un chorro de vida, Jesús, y cuánto habla el hombre dijo, y usted sonrió al rubio, ¿es mudo?, ¿Quién aterció el seco, es que nunca ha visto una mujer así y ha perdido el habla, la mujer dibujó una mueca incrédula acercándose al rubio, Mientras hacía un esguince como para alejarse, el mozo trago saliva y consiguió hablar, un poco roncamente por el esfuerzo para parecer sereno. Así es, que nunca he visto a una mujer como usted. Muchas gracias, repuso ella dulcemente, sonriéndole. Ahora mismo le subo el vino. Salió por una puertecilla baja. El seco dio una tremenda palmada al rubio. Levanta el ánimo, muchacho. No hay que achicarse con ninguna. Es que, ¿por qué le has mentado a tu mujer? Seco, estas tan pulidas, dijo el Seco bajando la voz. Gustan de los hombres serios. Hay que festejarlas hablándoles de tu mujer y de tus hijos. Y si dices que los quieres mucho, mejor. Aprecian más lo que les hagas luego. Aprende, Gregorio. Aprende, que la decencia también vale algo. No tengas fantasías, Seco. Somos nosotros muy poca cosa pa esta mujer. Yo no mocete repuso el seco, pues yo sí, ay, si sí me dejara ser nada más que criado suyo, para verla a todas horas. La mujer volvió con una jarra y dos vasos. Los vasos estaban limpios, pero ella todavía refrotó con un lienzo y los miró a la luz antes de dejarlos sobre la mesa. les he traído del mejor, del del corrillo alto, que le dicen, manifestó, inclinando sobre ellos el pecho bien recogido, y, sin embargo, lleno de sugestiones, son cuatro reales el cuartillo, moler, como ha subido dijo el seco, desde dos reales, ese sería el flojo dijo ella, sonriendo muy persuasivamente, si quieren se lo traigo, déjelo dijo el rubio, otra vez con esfuerzo, de este no tenemos más que una botilla chica y hay que cobrarlo, el seco lo probó y guiñó un ojo, yo juraría que este es aquel mismo de dos reales, pero no se lo diga usted al amarillo cortando risueñamente un principio de protesta de la mujer. No se lo diré. Les advierto que se vende muy bien. A nadie le parece caro. A ver, si lo vende usted logró decir el rubio después de un hondo trago. Vaya, vaya. Pues no es mudo, rió ella. ¿Por qué no echa usted un vaso con nosotros? No puedo, tengo mucho trabajo, suspiró, recordándolo. Nos vamos enseguida. Ande suba otra jarra, esta y más se la bebe la bota, no quiero borrachos aquí, he advirtió risueña iniciando la salida, no se apure le gritó el seco, los gancheros tenemos mucho aguante, ay, quién fuera rey para hacer la reina suspiró el rubio con toda el alma, la mujer subió al poco tiempo con otra jarra mayor, se iban los ojos tras sus movimientos, ande, arrime un vaso, cogió uno del bazar y lo puso en la mesa, pero se sirvió muy poco y no se sentó, por no despreciar dijo. El rubio quería admirarla furtivamente, pero rara era la ocasión en que, al hacerlo, no encontraba puestos en él los ojos femeninos, y un plieguecillo en los labios que no era sonrisa, que no era burla. Algo así como si de pronto fuera a romper a hablar, sí que tendrá mucho trabajo. ¿Cuál es su gracia? Para recordarla siempre. Uy, siempre se burló me llamo Nieves, vaya nombre bien puesto, y no es usted de aquí, tiene otro habla, soy valenciana, a su salud, Nieves dijo el seco, levantando el vaso, y al dejarlo se atrevió a preguntar, cómo se casó con el Federico, con un cura, como todo el mundo, bueno, pero yo digo, quiso insistir el seco, obsesionado por el recuerdo del hombrecejo que vivía en aquella casa y que tan mal emparejaba con la mujer, pero ella le atajó, cuando vine aquí casi se me cayó el alma a los pies, poco a poco, mire, vamos levantando esto, lo primero, arreglar un poco la casa, poner unas flores, aquí no gustan las flores, no es como en mi tierra, el seco asintió, pensando en las mujeres renegridas de sus pueblos terrosos, y ahora mi marido ha bajado a ver si sube unos aperos y unos mozos, vamos a empezar a poner esto en labor. Mi marido heredó algo de un tío que vivía en mi tierra, sabe, pero si yo no estuviera aquí para dirigir un poco, y hace falta tanto, la tierra rinde, pero tan despacio, vaya vino paladeo el seco aprovechando el silencio, hace usted bien en cobrarlo alto, así le ayudamos un poco todos los borrachos, si yo tuviera dinero dijo impulsivamente el rubio, se lo daba a usted tú ahora mismo, pa' poner esto añadió corno pa' poder vivirlo usted. Lo dice de veras sonrió ella, mirándole con los ojos agrandados, sin pestañear, mientras el repliegue de los labios se abría imperceptiblemente, muchas gracias, todo irá llegando, ahora tenemos ya tres cerdos, más hermosos son, mi marido iba a comprar cualesquiera, así, entreverados de negro, pero yo escogí tres blancos, bien blancos, y tienen unas carnes más redondas. Había sensualidad en la descripción de los animales, un como sentido de la igualdad de lo vivo, de la belleza de las curvas biológicas, lo mismo en un lechón que en una mujer, y tienen añadió puerilmente, casi como una niña que habla de sus juguetes un bello rubio, rubio, que cuando le da el sol, entra un gozo, así, como el de este joven, habló tendiendo el dedo inesperadamente hacia el pecho del rubio, por cuya camisa desabrochada se veía la piel blanca, con unos espaciados rizos claros, al rubio se le cortó el aliento, parecía que aquel dedo le marcaba a fuego, al seco se le frunció el ceño, suspiró ella y añadió, como la lechera de la fábula al despertar de su sueño, pero aún tardará todo, hasta ver esta casa levantada, los hijos ayudarán pronunció inquisitivamente el seco, siempre obsesionado por su concepto del marido, ella dio un suspiro aún más hondo, se quedó cortada un momento y, con todo, reaccionó lo bastante deprisa para no delatarse ante el rubio, eso, los hijos echarán una mano, pero hasta entonces, va largo insinuó el seco, lo que tarden en crecer repuso ella con naturalidad, y terminó su vaso, vaya, me voy a mis quehaceres, el seco echó mano a la faja y dejó el dinero sobre la mesa, con una peseta más en la mano vaciló un instante, pero el rubio negó con la cabeza enérgicamente y la peseta volvió a la faja. Gracias dijo al rubio la mujer, advirtiendo su gesto. Y si otro día vuelven a tener sed, ahí está el vino. Pero si tiene usted que hacer y despachan otros, el vino perderá su gracia dijo el seco, ya en la puerta. Al caer la tarde deslizó ella siempre descanso un poco y puedo atender. Pues adiós dijo el seco, y echó a andar, adiós repitió el rubio, y viendo que ella le tendía la mano, se la estrechó adiós, señora nieves, yo, añadió precipitadamente, yo me llamo Gregorio, ya lo sabía sonrió ella, hablando más bajo, les había oído, al pobre rubio el corazón le dio un salto, pero alcanzó rápidamente al seco, sin atreverse a volver la cabeza, el sol parecía más ardoroso tras la fresca penumbra de la habitación, el mundo era más áspero y corría un viento excesivo, doblegando las matas, como si quisiera socarrar a la primavera, en la casa, por el contrario, todo protegía al hombre, ¿qué te ha dicho? preguntó el seco, na, al seco le sentó mal esta reserva, habla de más comentó desdeñoso, como se ve que esta no es serrana fina, esas valencianas de tierra abajo salen toas blandas, no son pa hombres cuajaos, no te parece quiso exigir la respuesta, a mí me ha gustado repuso el rubio, indiferente, no quería distraerse de pensar en la nieves, nieves, qué nombre más bien puesto, cuánta blancura, cuánto frescor y cuánta vida debajo, como en los años de bienes, la fiesta es en agosto, por algo la habían puesto en mitad del trigo y del verano caliente. Pues na, Patipa siempre dijo el seco, sin que el joven reaccionara ni le oyese apenas. Y el viejo siguió andando hasta el río. Todo el día estuvo de mal humor, aquello no era su estilo. El rubio, en cambio, estaba como abstraído, pero contento. De cuando en cuando, una sombra de preocupación vacilante era pronto borrada por una sonrisilla feliz. Lo que le irritaba más al seco era que la sonrisa parecía dedicada a él, moler, ¿le estaría tomando el pelo el rubio?, ¿se estaría burlando aquel chaval?, pues mucho tenía que aprender de un hombre hecho, iba a darse cuenta de que también aquellas mujeres blandas las sabía ganar el seco, Qué desagradecido era, porque no le decía si pensaba ir a la tarde o no, si él no esperaba más que empujar al mozo si había tenido en su vida demasiadas mujeres para no dejarle aquella, pero a traición no, moler, a la callada, no, así no le atajaban al seco por ningún camino, todo el día estuvo espiando al reconcentrado rubio, y notó, con satisfacción, que la incertidumbre predominaba cada vez más sobre la sonrisa, que ésta, al fin, apenas aparecía, que un semblante sombrío, netamente sombrío. Acababa por prevalecer a la hora del crepúsculo, todavía está verde se dijo triunfalmente el seco, no se atreve, y estuvo seguro cuando, después de la cena, le vio envolverse en su manta y disponerse a dormir, pues ahora iba a rematar el golpe, para acabar de enseñarle lo que es la vida, la trabajaría y se la dejaría ya domada, así aprendería a no deslumbrarse por ninguna, por eso en vez de tumbarse se alejó unos pasos, con aire negligente en dirección al río. Otros lo hacían también. Aquella noche, poca gente tenía ganas de dormir. El americano, afilando su gancho con la piedra, hacía un ruidito como otro grillo más. A la derecha se veía un cigarrillo cuya reavivación, en una chupada, permitió distinguir la cara del tuerto, siempre pensativo, siempre jugueteando con tierra en la mano. Y más allá, otros gancheros, o sombras, porque aquella noche parecía llena de presencias. Poco a poco, el seco se fue deslizando río arriba, hasta doblar el recodo y perderse de vista para los demás. Entonces cruzó el agua sobre los troncos, escaló el ribazo a y, una vez entre las tierras de labor, echó a andar tranquilamente. Sonreía, seguro de sí mismo. No era orgullo, sin embargo, no era una presunción fiada en sus cualidades individuales era una fe más alta en el orden supremo de las cosas y el mundo, el que hace triunfar a la experiencia sobre la juventud, el que da a la sabiduría de los años el arte de saber gustar los frutos logrados, mientras que los jóvenes solo saben deshacer esos frutos entre sus dedos antes de llevárselos a la boca, quitándoles toda su gracia, era ese orden superior el que lo había dispuesto todo, el que le permitía no apresurarse, ir saboreando anticipadamente las cosas por el camino, bajo las estrellas impávidas, no, no había que correr, no convenía llegar demasiado pronto, debía llegar cuando la suegra estuviera ya recogidita en su cama, así es que se sentó a liar un cigarro, el viento había cesado, el aire acariciaba casi tibio, el seco estaba contento, terminó y miró al cielo, las estrellas habían dado ya un pequeño rodeo en torno a la osa pequeña, ya era el momento, la hora en que, en tantas ocasiones, el seco había saltado tapias de corrales ajenos, unas veces le esperaban, con o sin marido o padre dentro, otras, como esta, iba a dar la sorpresa, que para él no lo era, no tuvo ni que saltar, el gran portalón bajo la imagen de San Martín estaba simplemente entornado por la rendija se veía el patio solitario, en la misma esquina de la casa brillaba una bombilla que no debían de apagar seguramente en toda la noche, porque la vivienda estaba ya bien dormida, fue a empujar la puerta cuando, de pronto, un ruidito, quizá el instinto, le dio a conocer que no estaba solo, por la misma rendija percibió un bulto inmóvil detrás de un haz de leña, esperó, el bulto se incorporó un segundo y luego volvió a su incómoda postura agachado. Maldita sea, el rubio. ¿Por dónde le habría adelantado? El coraje le cegó. Era la falsedad de un Judas, fingir que se dormía, para después anticipársele, entre compañeros. Y luego, aquello de amagarse tras la peña para cuando él llegara y atacarle por la espalda. A él, al seco, que le quería como a un hijo que le estaba guiando por la vida, el hijo tal, y como un rayo de furia y de violencia, olvidado del silencio y de la sorpresa, abrió de golpe la puerta, y en vez de ir hacia la casa, corrió hacia el montón de leña, el rubio solo tardó en comprender una fracción de segundo y avanzó corriendo para hacerle frente, pero intentó hablar primero y el seco no le dio tiempo, de un empellón lo derribó al suelo, donde quedó sin conocimiento, recobró los sentidos lentamente, en medio de una luz que crecía poco a poco, tuvo ante todo conciencia de un intenso dolor de cabeza, hacia la nuca, después, la luz, la luz que aumentaba, estaba en un mundo blanco, no, eran unas paredes, le dolía volver la cabeza, sí, unas paredes, una muy cerca, a la derecha, no, a la izquierda, otra muy lejos, con una mancha negra, sí, con una puerta, otra enfrente, más lejos aún, con una mancha blanca y una negra, una ventana y una puerta, no, y un armario, un armario y una ventana que era la fuente de la luz, Dónde estaba, pensó súbitamente, en una cama, grande, blanda, con una almohada acogedora, increíble tras tantos meses de monte, había un retrato en la pared era la mujer de aquella mañana, la blanca y apetecible Nieves, junto a un hombre delgado y como encogido, entonces lo recordó todo, hasta el golpe recibido en la cabeza cuando le empujó el seco, el seco, hipócrita, hijo tal, muchos consejos, mucho gallar, mucho querer, y luego la traición, como se lo había figurado y cómo le hizo caer en la trampa de fingir que se dormía, y como se le adelantó y le esperó en el patio, pero el viejo zorro se las arregló para evitar la pelea, no le valdría, habría pelea, y entonces se vería quién era cada cual, como le dolía la cabeza, qué grande era la ventana, en vez de las ventanitas de apalmo en la serranía, y qué alegre estaba con sus plantas y su persiana verde tras los cristales, arreglada por la nieves, la nieves sintió ganas de llorar al pensar de pronto que la había perdido, sí la había perdido, ahora no podía ser, aunque ella quisiera, herido, por lástima, de ningún modo, después que el otro pensó con amargura la habrá tenido en sus brazos, nunca, nunca, era muy capaz de haberla engañado con historias al presentarse en vez del rubio, porque era claro que ella, de esperar a alguien, esperaba al joven, no para nada, Cómo pensarlo, por hablar un poco y verse, no le sonrió, no le dio la mano aquella mañana, así y todo, nunca se hubiera atrevido a venir de noche si no hubiera sido para defenderla del seco y de sus trampas, aquella mañana, había perdido el sentido por la noche y en la ventana lucía el sol bien alto, casi a plomo, había un despertador sobre una cómoda, las cuatro menos 20. se levantaría y se escaparía, así, fracasado, burlado, cómo atreverse a mirar a la nieves, le trataría como a un chiquillo, y con razón, como probarle a ella que hubo traición, pero el traidor, maldita sea, al tratar de incorporarse le aumentó el dolor, siguió levantándose, de todos modos, para irse como fuera, cuando el giro del pestillo de la puerta le clavó en la cama, se abrió despacio la madera y apareció una viejecita encorvada, de cara arrugada y enjuta, que iba a explicarle, que habrían dicho al recogerle allí, sabía siquiera si estaba, espero a que le hablase, pero la vieja no pareció verle, de la puerta se fue derecha al armario, y lo abrió, buscó algo, ya creía el rubio que debía hablar, cuando entró desalada la nieves, al ver al ganchero medio incorporado, dio un grito de alegría, por fin, se lanzó hacia la cama y abrazó al ganchero contra ella, creía que no volvía a sentir habló angustiada, desde anoche, desde anoche que te trajimos aquí, he subido más veces a verte, estabas más guapo dormido, pero no te recobrabas, Qué día he pasado, y mientras hablaba le acariciaba los cabellos, le besaba la frente, le apretaba la cabeza contra el pecho, limpio y oloroso a piel íntima, al cabo, el rubio consiguió llamarle la atención hacia la vieja que, imperturbable, manipulaba en el armario. La nieve se echó a reír. «No te apures, mi suegra es sorda como una tapia y casi ciega». «Tía bruja» exclamó. «Amuélese, que este no es su hijo». Lo ve se volvió triunfante. Percibió el reproche en los ojos del rubio y explicó. «La odio, la aborrezco. Si tú lo supieras todo te parecería bien» siempre le está diciendo a su hijo que yo soy mala, peor sería aún si lo tuviera en cuenta, pero déjala, ¿cómo te sientes, cordero? ¿verás cómo te va a cuidar tu nieves? Mal rayo parta al viejo, tengo que volver, me estarán buscando, tonto, volver, ya saben que estás aquí, mandé aviso que te encontramos descalabrado y te habíamos recogido, estarás lo que haga falta, le miró apasionada y añadió, mi marido no vuelve hasta pasado mañana, ¿te vas a ir sin enterarte de cómo sabe cuidar la nieves?, de pronto le invadió una inquietud súbita, nerviosa, desasosegada, se sentó al borde de la cama, muy cerca del rubio, o es que ya no me quieres le dijo con la cara muy cerca, no decías ayer que querías ser criado mío para verme, no querías ser el rey para hacerme reina, lo oí todo, detrás de la puerta, pues ahora yo te hago mi rey y yo soy tu criada, como me mirabas ayer, ¿Qué pensaste todo el día, corderito, sigues mudo, se te sigue anudando la garganta, no penes más, corazón, Ay, mi corderito moreno, y le abrazó, poniéndole la cabeza en su hombro, junto a los cabellos femeninos, mientras la mujer le besaba en la oreja, el rubio vio a la vieja volverse desde el armario y clavar en ellos los ojos inexpresivos, opacos. —¿Estás aquí, Nieves? —dijo su voz cascada. —Sí, aquí estoy con mi amor en la cama de su hijo —repuso la Nieves alegremente. —¿Estás aquí? —volvió a preguntar, inquieta, la vieja. Y avanzó hacia la cama con los brazos extendidos. Nieves saltó del lecho y se acercó a la vieja, tomándole una mano. Ah, dijo la voz en ruinas, ya decía yo que sentía algo, no sé cómo, pero lo siento. Ay, estos ojos, estos oídos, siempre tiene una miedo de que pase algo y no se entere. Nieves movió un par de veces la mano de la anciana de un lado a otro, mientras se volvía hacia el rubio con la sonrisa en los labios. Sí, sí insistió la vieja, ¿cuándo vendrá Federico? ¿Eh? Inesperadamente, la vieja avanzó hacia la cama, Rodeando a Nieves, sus manos sarmentosas, como manojos de raíces, tocaron el borde del lecho, aún no hiciste la cama se irritó, muchacha, muchacha, una cama deshecha es la vergüenza de una mujer, Nieves acercó la boca al oído derecho de la vieja y le gritó, me levanté de prisa esta mañana, cuando el arriero, mucho trabajo, no te disculpes, no, ay, mi pobre Federico, con un vigor imprevisto, la vieja echó abajo el cobertor y las sábanas, disponiéndose a hacer la cama. El rubio, medio desvestido, se echó al suelo por donde pudo y se acercó a la silla donde estaban sus ropas. Empezó a ponerse los pantalones, medio mareado. La nieve esforcejeó con la vieja para impedirle hacer la cama, hasta que, de pronto, vio al rubio vacilar y sentarse en la silla. Acudió hacia él en un salto. Ya estoy bien, «Ya estoy bien» dijo el rubio. «No nos dejará la bruja en paz» exclamó Iracunda, oprimiendo otra vez la cabeza del ganchero contra su pecho. Y el rubio tenía tan cerca aquel cuerpo, tenía tan vivo en la oreja el cosquilleo de los labios golosos, que a pesar de sus propósitos, le tiñó la cintura con los brazos. Era una carne firme y sólida que, al sentir las manos del hombre se estremeció con nervio como el cuello de un caballo bajo la palmada del jinete, ha sido un mareillo dijo el rubio, dejando la cabeza sobre aquel pecho como un niño con ganas de mimo, ya estoy bien, tienes que estar fuerte dijo la mujer inclinando la cabeza, era a ti a quien esperaba yo, no lo sabes, a ti, sabía que vendrías, necesitaba que vinieras, si supieses, mi vida es un tormento, un tormento, asomaba el llanto a su voz, el rubio la ciñó con más firmeza contra él, pero había vuelto a recordar, sí, pero vino él dijo con amargura, mientras veía a la vieja revolear sábanas encima de la cama, alisarlas, cogerlas cuidadosamente a un lado y a otro debajo del colchón, y que dijo la nieves, yo te esperaba a ti, a ti, cordero, pero vino él y mientras yo estaba descalabrado, vosotros, la nieves se desciñó de los brazos y le miró ofendida, con el viejo ese, estás loco, por quién me tomas, y con los ojos turbados, retrocediendo, fue a caer sentada en otra silla, sacó un pañuelillo, se lo llevó a la cara y empezó a sollozar, estás ahí, nieves volvió a gritar la vieja, que había dejado ya la cama arreglada, has bajado, tanteó unos instantes en el aire y al fin se dirigió a la puerta, Haciendo chirriar poco después los escalones de madera, el rubio se había quedado estupefacto. Había dado por tan segura la victoria del seco. Sin embargo, no había más que ver a aquella mujer tan blanca, tan limpia, como una flor. Se lanzó y cayó de rodillas a sus pies. La nieve le rechazaba. Quita, márchate. No quiero que me veas a llorar. Ya te puedes ir. ¿Qué hombres, qué hombres? Perdóname, perdóname nieves, es que el seco, me pudo a traición, sabes, que si es a las claras le abro yo la cabeza, y luego, tiene tanta suerte con todas, será con otras, no ves cómo soy yo, lo veía, nieves, lo sé, se lo dije a él la otra mañana, no lo oíste, la mujer mostró una fugaz sonrisa, Sí, le dijiste que no era para él, por eso empecé a quererte, mira, porque no eres como él, pero lo que me has dicho ahora, el rubio la volvió a ceñir por la cintura, tenía celos y coraje, estaba loco, y no te creas que me puede, la nieves le abrazó por fin, celos tú, ¿corderete?, ¿de quién?, ¿por qué?, pero si no soy más que tuya desde que te he visto, al rubio le ardió el pecho, la abrazó, la besó, le enmarañó el pelo con su arrebato, le desabrochó el traje, la arañó un hombro, jadeaba, balbucía palabras confusas, se le escapaban ronquidos, de pronto se descargaba de su angustia, de su rabia, de su cólera, de sus celos, de pronto se sentía hombre, hombre entero, de hecho y no solo de palabras o de oídas, la nieve suspiró entre aquellos brazos, rió nerviosamente, se debatió, pero al cabo consiguió dominarse, ahora no, ahora no, luego será mejor, cuando estemos tranquilos, difícilmente se libró del muchacho, que la persiguió hasta la mitad de la escalera, desde donde ya se veía a la vieja sentada junto al hogar y la puerta abierta del patio. Le recomendó que no abandonara el piso superior, donde no podía subir nadie más que la vieja. El rubio se quedó, allá en la penumbra de lo alto de la escalera, mirándola entre los barrotes. Ella, abajo, iba y venía en sus quehaceres. De cuando en cuando miraba hacia la escalera, y al descubrir allí al rubio, dispuesto a esconderse si entrase alguien, hacía un cariñoso ademán de reñirle. que mujer? Ni la Paula, con sus ojos oscuros y su cuerpo bien hecho, podía compararse a aquellas blancuras, a aquellos redondos firmes y abundantes. ¿Qué mujer se le venía a las manos? Tenía fiebre en las sienes de aguantar la espera, y, al mismo tiempo, limpia como una flor, no una de esas que había hecho la fama del seco, de pronto se dio cuenta de que subía por la escalera, llevando en la mano una batea, le traía unas lonjas de jamón, un gran trozo de pan, un vasito con una yema y una jarrita de vino, todavía estás aquí, loco le riño, sin poder impedir que la abrazara y si te da otro mareo, estoy ya más fuerte que una peña dijo él, siguiendo a la alcoba, no me mareo más que cuando te acercas. Anda, anda, que tendrás hambre. Hambre de ti dijo, abrazándola, apresándola, curvándole la cintura contra la esquina de la mesa, viéndole desde arriba los ojos, la boca que reía, cubriéndosela con la suya. La mujer volvió a escurrirse, era ágil y viva, a pesar de su aspecto, llegó hasta la puerta y la cerró desde fuera. El rubio se pegó a la puerta y golpeó. Ella le contestó mimosamente desde el otro lado, no se puede contigo, habré de tenerte preso, ya me tienes dijo él, rindiéndose, serás bueno, cordero, y me esperarás tranquilo, rabiando, rabiando, ya falta poco dijo ella más bajito, y el rubio o y griega o el chasquido de un beso y el crujir de los escalones, se resignó a su jaula, devoró la merienda, contempló el campo por la ventana, desesperado. Cerca, el patio por donde había entrado, un ángulo de hastial terminado en una espadaña, ya sin campana. Detrás, el sendero, el monte de carrascas descendiendo hacia el río, la línea de verdor que delataba el curso del agua. Más allá, el risco del castillo y los amarillos trigos y cebadas cerca de Anguix. A lo lejos, otra vez los cerros punteados de carrascas oscuras, y al fin el cielo, todo solitario, todo polvoriento, lleno de sed bajo el sol, se le ocurrió abrir el armario y aquello le entretuvo como una anticipación, toda la ropa de la mujer estaba allí, junto a ropa de hombre, que despreció a un lado, nunca había conocido ropas así, pues las mujeres de la sierra estaban más anticuadas, extendió las prendas sobre la cama, las admiró, las volvió a guardar, y su exaltación crecía mientras la luz solar, con una lentitud desesperante, declinaba sobre los campos. De cuando en cuando, algunos ruidos abajo le daban idea de lo que hacía la Nieves. En una ocasión, incluso, la vio salir al patio y mirar enseguida a la ventana. Le mandó un beso al verle y después arrojó por el portillo de la cochiquera la comida de los animales. Luego fue a recoger leña, su cuerpo se doblaba con gracia precursora, y había en ella un no sé qué más sugestivo sin duda por sentirse observada, antes de entrar, le lanzó una mirada de promesas, el día concluyó al fin, y la luz del astial quedó encendida, y salió nieves a entornar el portalón como la noche anterior y se rió al ver los brazos que él abría, anhelante, desde la ventana, y volvió a entrar, y pasó tiempo, 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 y brillaron las estrellas, y entró frío por los cristales abiertos, y se oí griega o gritar a Nieves en el oído de la vieja, y escuchó los pesados, lentos, viejos pasos de la anciana por la escalera, y se la oí griega o detenerse en el rellano, y rozaron sus manos la puerta cerrada. Nieves gritó, y las sospechas de su voz helaban la sangre, muchacha, ¿por qué está cerrado con llave vuestro cuarto. Sonaron los rápidos pasos de Nieves escalera arriba, y gritó muy fuerte. Cerrado, es verdad. Lo cerraría antes sin darme cuenta. ¿Y por qué quitaste la llave? Yo, no la quité. Ah, está aquí, en el suelo. Rechinó la llave y se abrió la puerta. La vieja apareció en el umbral. Sus ojos sin vida se dirigían al rubio. La vieja respiraba un poco jadeante, como angustiada. Federico dijo casi plañideramente, ¿eres tú? La bruja esta dijo Nieves. Y luego gritó más alto, ¿cómo va a ser Federico? señora, si no viene hasta mañana, no hay nadie, no hay nadie, se interrogó a sí misma la vieja, sin moverse del umbral, ¿quién quiere usted que haya? gritó desabridamente la nieves, va, acuéstese a dormir, yo voy abajo a acabar de recoger, tiró a la vieja de la manga para que diese la vuelta y la empujó hacia la puerta de enfrente, volviéndose dijo, vengo pronto, tesoro, no te muevas de ahí, no te muevas, Desapareció con la vieja y bajó las escaleras. No te muevas, había dicho. ¿Y cómo era posible? El rubio bajó despacio y la encontró después de haber cerrado la puerta, cuando preparaba una gran batea con lo mejor de la casa, en gran abundancia, y una buena jarra de vino. El hombre la abrazó por detrás y aspiró otra vez golosamente sus cabellos, mordiéndola suavemente en el cuello. Déjame, déjame, loco, anda sube esto, que ahora mismo voy, así terminamos antes, le puso en las manos la bandeja y le empujó hacia el arranque de la escalera, encendiendo al mismo tiempo la bombilla de lo alto, el rubio subió y, cuando llegó arriba, se alegró más aún de haber salido, la vieja, recelosa y sin descanso, había vuelto a meterse en la alcoba, tanteándola toda, el rubio esperó en la escalera y, al cabo de un rato, Vio a la anciana salir y pasar por el descansillo en dirección a su cuarto, la OY o correr un cerrojo y arrastrar una silla hasta la puerta, en la cara llevaba el temor, la inquietud y una impotencia desoladora, el rubio entró y dejó la bandeja en la mesa, sin encender la luz, OY o los pasos de nieves, iba a volverse, pero entonces vio que la puerta del corral se abría despacio en la noche. La mujer llegó a su espalda y le abrazó, diciéndole a su oído con un fuego muy quedo, ya está aquí tu nieves. Pero él no reaccionó, seguía mirando aquella puerta por donde acababa de ver al seco deslizarse furtivamente en el patio, de sus labios salió un rugido y se desasió de la mujer, ella miró también por la ventana y se asustó, no salgas, no salgas, yo le haré irse, yo, gritó pero el rubio salía ya hacia la escalera, diciendo tajantemente, así verás quién es más hombre, y bajó la escalera a saltos, al pasar por la cocina vio una cuchilla de partir carne, la cogió casi sin darse cuenta, abrió de golpe la puerta y se plantó en medio, el seco le miró asombrado desde la mitad del patio, eres tú, muchacho comenzó con alegría, pero se interrumpió al verle la cara, al ver la cuchilla, moler, ¿Me quieres matar? ¿No me querías tú matar anoche, ladrón bramo? Pero a su conciencia llegaba algo que no había percibido enteramente antes, aquel hombre era el seco, y él blandía una cuchilla frente a su viejo compañero, matarte yo dijo el seco tranquilamente asombrado, muy ciego tienes que estar, hijo, pero ciego y tú no pensarás que el seco quería matar al rubio, igual te daba ayer, igual te daba con tal de quitarme a la nieves, estás cegado, no te hubiera yo matado por una mujer, tuviste mala suerte al caer, por una mujer no, pero por la nieves sí. todas son iguales, hijo sonrió el seco, la nieves, la voz del rubio le cortó en el acto y le hizo palidecer súbitamente, la nieves es más limpia que el sol, baboso, hijo tal, deja a mi madre en paz, que nos matamos vibró la voz del seco, Sibilante, el rubio se creció de cólera ante aquella voz, avanzó un paso, vas a decir ahora mismo que la nieve es distinta, lo vas a decir, lo vas a decir bien alto, o oh. le tembló el brazo y avanzó aún más, quedando frente al otro, cuidado, rubio advirtió el hombre, si me tocas, si me amenazas, me tendrás que matar, no te dejaré que me dejes vivo. Y lo que voy a decir ahora no es lo mismo que iba a decirte antes, la Nieves tiene marido y te tiene a ti en su cama, niégalo, sí, pero a ti te dio ayer con la puerta en los morros, el seco se calló un momento, a mí con la puerta en los morros, a mí, mírala, tendió un brazo acusador, y el rubio volviendo la cabeza, vio a Nieves, que estaba apoyada contra la puerta, desaparecer en el interior sollozando. Me hubiera callado continuó luego el seco con una voz madura, amarga, melancólica, te hubiera dejado que me creyeras embustero, pero se iban a perder dos hombres por ella, y no puede ser, lo siento, mozo. Hubo un doloroso silencio, al rubio le hubiera gustado creer que el seco mentía, le hubiera gustado pensar que era un ardid del miedo, pero eso no lo hacía el seco, y ella no había protestado, había huido. Se le cayó el arma de las manos, tienes razón, seco, vámonos, vámonos repuso, estupefacto, ¿a dónde?, el rubio señaló con el brazo hacia el río, si hablaba, lloraría, lloraría, maldita sea, te ha llegado muy de golpe, muchacho dijo el seco poniéndole las dos manos en lo alto de los brazos y aferrando bien, eso es lo malo, pero más tarde o más temprano te enterarías de que los hombres y las mujeres somos así. ¿Qué pensabas, que éramos santos? ¿Qué hacemos aquí entonces tú y yo? Porque la vas a despreciar, moler, si tú eres como ella. Si la dejas ahora, te digo que estás loco. Son cosas de la vida, muchacho. Yo me vuelvo, tú te quedas a quererla, y no se hable más. Avanzó hacia la salida del patio. El seco le alcanzó y le hizo sentarse en un pollo. La tapia les daba sombra, estaban en las tinieblas. Así hablan las mozuelas cuando riñen con el novio, hijo, y tú eres bien hombre, ya se ha visto, además, esta noche añadió amargamente has acabado de crecer, ¿qué vas a hacer, marcharte, entrar y darle una paliza, eso haría yo si tuviera tus años, pero aprovechate de los míos y escúchame, porque le vas a pegar, que eres tú más que ella, quieres un cigarro, no estoy pa cigarros, vámonos, sé hombre, Moler, y coge el cigarro, así verá que fumamos tan tranquilos, además, dan serenidad, encendieron en medio de la noche dos puntitos de luz vacilante, el seco siguió hablando, antes de hacer nada, entérate, para no arrepentirte, cuando una mujer de la vida, una mujer de la vida, sí, moler, lo que ha sido la nieves, y no te asustes, como si te dijese una reina, siempre ha habido de las dos cosas hacen su papel, como yo el de ganchero, y hay gancheros buenos, como tú, y malos, como el seco, el rubio sonrió a su pesar, el seco se sintió alegre, pues cuando esa mujer, por un casual, se casa con un tío como el Federico, ¿por qué se casa?, pues porque está harta, porque esa no es vida, porque empezó sabe Dios cómo que con la ignorancia, eso pasa, porque quiere un hombre suyo, aunque sea como el Federico, porque quiere tener una casa, mira cómo ha cuidado ya esta ruina. En cambio, el por qué se casa, por miedo, moler, por miedo. El Federico, figúrate, na, y la vieja pinchándole, y que se tiene que casar, y que la granja, y que dicen por ahí, y que tú, y el Federico tiene miedo de una moza cabal que le puede exigir, y se va a Valencia y saca a la chica pensando que ella se aguantará con tú, que bastante favor le han hecho, ¿hay derecho a eso? Pero ella se casa, va a salir de la vida como sea, y acepta el trato con buena intención, ahora que el tiempo pasa y pasa y no puede más, y no puede más, moler, como tú y como yo, y hacer lo que cualquiera cuando llega a su hombre, que has sido sí tú, yo dijo el rubio, ya solamente sarcástico, maldita sea, pues bien que anoche. Anoche te esperaba, te esperaba a ti, no a mí, a un mozo que era distinto, que la miraba de otra manera, que la respetaba, que la defendía, se pasó el día pensando en su noche, esperándola, y abre, y soy yo, si le vieras entonces los ojos, si hubieras visto el trabajo que me dio, mira se subió una manga, mostrando una moradura en el antebrazo, de cogérmelo a golpes con la puerta cuando quería echarme, pero ¿qué iba a hacer? Se creyó que tú no te habías atrevido, que no vendrías ya. ¿Se lo dijiste tú, ladrón? Lo dejé que lo pensara, sonrió el seco. Yo sé mucho. Maldita sea. Tuviste valor, sabiendo que yo estaba ahí, sin sentido. Un descalabro no mata y ganchero, moler. ¿Qué iba a hacer yo también? Con la mujer tan a mano. Pero enseguida salimos. Si la hubieras visto cómo se puso al verte. Se me echó encima como una leona, me apuñeó, me mordió, y si no le hago pensar que lo primero era cuidarte, me hubiera tenido que defender en serio. Con que te cogimos, me marché a explicar a los compañeros que te habías caído y te habían subido al pueblo para que no vinieran aquí, y ahora, pues yo no venía más que a ver cómo andabas. El rubio no contestó, su cigarro estaba mediado y contemplaba su lumbrecita entre los dedos. Tenía la cabeza baja, pensativo, te digo que no seas loco añadió en voz baja, intensa, el seco, yo me marcho, y tú a quererla, no la desprecies, que no se lo merece, quererla, no podré, más que nada en el mundo, ya lo verás, pero no para siempre, es muy duro, seco, es así, todos nos lo vamos tragando poco a poco, lo malo es que a ti te ha llegado muy de golpe, el rubio meneaba la cabeza, y, sin embargo, sus brazos le recordaban a aquella mujer que habían empezado a tener en ellos, su oreja vibraba aún con unos roces. ¿Qué tenía que ver su cuerpo con las ideas? Sus brazos y sus orejas tenían ellos sus propias ideas, pero meneaba la cabeza hundida entre los hombros, con los brazos apoyados en los muslos, el cigarro consumiéndose lentamente. «Mira, para que te convenzas». Ves que yo te dije que fumáramos pa' que ella sufriera viéndonos tranquilos. Pues fue pa' que te estuvieras quieto tú, moler, porque ella ni nos ha visto. Ella ha salido corriendo a llorar a un rincón, porque se le ha hundido el mundo. Ni nos ha mirado ni piensa ya que vuelvas. Y si te ve volver, creerá que es pa' pegarle nada más. No ves que ha tenido en su vida más maltrato que cariños. Haz la prueba, y si tengo razón, te quedas con ella. Si no, le das una guanta y te vienes conmigo al río, yo te espero un momento, si no sales, me marcho, el rubio se levantó, voy a verlo, dijo, a ver si es verdad, moler, ya lo verás, si sí ha rodado uno más por esta roya vida, pero atiende, después no le digas que hemos hablado y que yo te he contado tú eso, dile que me has echado, que me has podido, que me he rajao, lo que quieras. Ella me tiene rabia sonrió y le das ese gusto, y escucha, háblale bien, cuando son mujeres así, lo mejor es tratarlas como tú ayer mañana, hablarles como es debido, lo demás, lo sabe hacer cualquier animal, el rubio tiró el cigarrillo y echó a entrar a la puerta, todavía abierta con una oscuridad más intensa que la de la noche, el seco le vio detenerse para recoger la cuchilla y después seguir adelante, con dudoso y lento paso, salió mozo y entra hombre pensó, esta nieves, pues no le recordaba a aquella doncellita de su juventud, también era blanca, limpia, redonda y ansiosa, como pasa la vida, qué amargura, pero todavía hay fuerza en ver las cosas bien de cara, tal como había supuesto, el rubio no salía, el seco tiró su colilla y se marchó hacia el río, sin esperar un solo instante, si sabría él cómo pasaban las cosas, pero saber es ser viejo, enseñar y sentirse padre es ir ya cuesta abajo, por eso empezó a caminar con melancolía, hasta que, de pronto, levantó la cabeza y afirmó la pisada, atrás quedaba su vida bien vivida, no la había perdido, no, moler, el zaguán estaba oscuro, iba el rubio a subir por la escalera cuando escuchó unos sollozos contenidos, Guiado por ellos, avanzó hasta la puertecita por donde les había sacado las jarras. Adivinó en las tinieblas un cuartuco pequeño, lleno de un espeso olor báquico. Los sollozos venían de un rincón. Le estorbó de pronto la cuchilla a su corazón ablandado, y la dejó sobre una mesa que tropezaba en su muslo. Apoyó la mano en la jamba de la puerta y palpó una llave de la luz. Le dio la vuelta. La pobre bombilla, así tan de repente, brilló como un sol nieves abrió los ojos y tuvo que cerrarlos enseguida en medio de su enrojecimiento estaba acurrucada en un rincón caída como un muñeco roto su delantal limpio había cogido polvo al reconocer al rubio dejó de llorar y cruzando los dos brazos sobre la cabeza esperó los golpes un segundo se oí griega o su pecho jadeante su pecho angustiado y el rubio casi llegó a verlo aunque no lo había visto nunca, una grande e inexplicable compasión por la carne, por la de todos los humanos y por la de aquella mujer, le invadió, avanzó, se inclinó y, tomándole las manos, la levantó hacia él, los ojos de nieves se abrieron de asombro, se abrieron aún más ante la expresión del rubio, pero súbitamente enrojeció del todo, y, de una carrera, llegó hasta el interruptor y mató la luz, allí en el rincón de junto a la llave, se quedó recogida en sí misma, el rubio se le acercó otra vez y la abrazó muy dulcemente, muy piadosamente, pero, no te lo ha dicho sonó la voz humilde, prodigiosamente triste, aunque con una nota lejana de esa esperanza que no nos atrevemos a merecer, con luz quizá el rubio no hubiera podido mentir, pero así se dispuso a hacerlo, ella no le dio tiempo, sin embargo no le has creído se echó a llorar de pronto, es verdad, es verdad que estuvo conmigo, maldita sea yo, es verdad, déjame, Goyo, entonces al rubio le fue muy fácil, pues por aquellas palabras la quería todavía más, es decir, la quería, estrechó suavemente el brazo, quitándole así el hueco en que ella hundía la cara confusa, sus brazos, su pecho, estaban ahora de acuerdo con sus ideas, ellos tenían razón, el seco tenía razón, pero ella se soltó y se volvió de espaldas, llorando contra el rincón, la cara entre las manos, el tío ladrón se confesó dijo el rubio, sé cómo te engaño, sí, me engaño, te lo juro, me dijo que te habías acobardado, maldito seco, pensó un instante, pero aquella punta de cólera le empujó más aún hacia ella, se acercó a su espalda, apoyó los dedos en su barbilla y la obligó a levantar la cara para mejor murmurar en la oreja femenina, entre los cabellos febriles, ahora se acobardó él, no lo mentemos más, después de tú, ya sabía yo que eras casada, buscó la boca en la cara invertida, y fue como si por la savia de ambos toda la tierra fecunda se les subiera a la cabeza, y mientras palpaba en la incandescente oscuridad, su mano encontró un pecho y su otra mano calmó enseguida la envidia, de repente sintió un sobresalto de angustia en aquel cuerpo que oprimía, ella se volvió, encendió la luz, le agarró por los hombros, le miró con miedo, no le habrás, la tranquilizó con una palabra, antes de besarla otra vez, antes de apoderarse de ella, de estrujarla como a una uva, en medio de aquel olor a vino, escapó. Aún tuvo la nieve su un instante de lucidez para apagar la luz, así comenzó aquella noche de hombre que el rubio no habría de olvidar jamás, otras vendrían, pero no lo mismo, otras que hasta incluso podría recordar más, pero cuando ésta se le viniera a la memoria, su hoguera apagaría todas las luces de las otras, bujías, candilillos, faroles, lámparas, vendrían las aventuras, la esposa, los hijos, la vida cotidiana, la vejez, la muerte, y aquel seguiría siendo su secreto, la gran perla invisible perdurable incluso en su cadáver, porque no era un amor cogido en un salto, como el gorrión atrapa a la amiga sin aplacar el ala ni posar en tierra, no era tampoco la mujer que se desgasta cada día junto a nuestro propio desgaste, no era la ilusión, no era el engaño, no era la necesidad ni la sensatez. Era la revelación y toda de un golpe, la adolescencia recién abandonada y aleteando aún en el pecho como una mariposa ya acogida, la fecundidad formidable de los huesos, la amargura en los descubrimientos tristes de la experiencia, el conocimiento de que en la fruta más dulce se nos queda en la boca una piedra dura y de sabor terroso, esa verdad última que solo encontramos bajo la cascarilla de muchas verdades sucesivamente escondidas una bajo otra, esa verdad de las piedras y de los muertos fue la que maduró en aquella noche, rodeada de la sangre, de la pulpa prodigiosa, de la brisa, de las lágrimas, del fuego, de los elementos de la vida. Más tarde, arriba ya, bebidas las primeras ansias, libres para el detalle minucioso, para los pequeños descubrimientos mutuos del amor, para la exploración y la explotación de las conquistas para el enriquecimiento de las grandes violencias, de los grandes manchones púrpuras con el juego de los matices, más tarde se cambiaron las deliciosas confesiones, cuánto se gustaron, cuánto, cada uno al otro, se habían deseado, cuánto habían sufrido, cuánto en aquellas horas, así, menudamente, las manos más tranquilas y sin embargo ávidas recorriendo lentamente cada cuerpo al azar. Así se emocionaban en gozar que Palacios había erigido la sangre en el lugar de los ilusorios castillos de naipes derribados por las piedras de la verdad. Estando en ello, de pronto, chirrió trágicamente la puerta de la alcoba y sintieron avanzarla vieron incluso, al claror de una luna tardía a la vieja obsesa. Caminaba como un fantasma, abiertos los brazos tanteantes en la blanca camisa que la cubría. Era un tremendo golpe de frío que entraba por la puerta y se abatía sobre ellos como venían a abatirse sus manos. Nieves, tranquilamente, empujó a su hombre contra la pared, al otro lado, y permaneció en el borde. ¿Qué pasa? gritó a la vieja cuando la tuvo cerca. No sé, no sé, dijo la voz cascada, con aquella angustia inexpresada, y continuó con sobresalto y reproche, Ave María, ¿por qué duermes tan desnuda? no te da vergüenza, si estoy sola, señora, no importa, no importa, las mujeres decentes, yo no soy decente gritó Nieves como un clarín rebelde, y usted lo sabía, usted se lo aconsejó, no digas esas cosas, si te oyera alguien, ¿quién va a oírlas?, la vieja dio un profundo suspiro y calló, resultaba inmensa así, gran mancha blanca arriba en las tinieblas, y borrada la cabeza en la oscuridad como el fantasma de una degollada, era la bruja que empujaba al Federico, que atormentaba a su Nieves, pensó en aquel instante el rubio, y abrazó firmemente el cuerpo tendido a su lado que, al sentirlo, se retrepó gozoso contra el de hombre, está cerrada la puerta de abajo, Nieves, claro, parece que sube un viento, la vieja guardó silencio otra vez, mientras los amantes se estrechaban aún más, va usted a dormir ahí, de pie ironizó en su grito la nieves, no, no, no sé qué pasa, no sé qué huelo esta noche, es que toda la casa ha temblado, pensó el rubio, con embriaguez, hasta la bruja se ha dado cuenta, después de años sin moverse, y hasta la tierra, todo anguix, hasta el río, hasta los gancheros, hasta la paula, habrán abierto un ojo y se habrán removido pensando lo que ocurría en aquella noche de fuego, la nieves lo explicaba en un grito, es la primavera, señora, es la primavera, yo no la siento, no la siento ya, anda, anda, tapate muchacha, la mano engarfiada descendió a buscar el cobertor, el rubio, en su audacia, no retiró la mano que ceñía la cintura, la mano ya seca, engarfiando el cobertor Pasó por encima sin darse cuenta y subió hasta los hombros de nieves. Si hace calor, protestó ella. Usted no tiene calor. Yo con mis huesos ya, tan viejos. Pero los míos son jóvenes, abuela. Los míos me arden. Me arden los huesos, abuela. La vieja respingo, en el colmo del recelo. ¿Por qué me llamas abuela? Porque tendrá usted que serlo. ¿Sabe? Saludo. No, pero la liaremos a usted. Es primavera. La vieja meneó la cabeza tristemente, haría falta que mañana mi Federico te quitara esos calores que tienes, el fantasma dio un mayor suspiro y desapareció tras la puerta, aún seguía esta chirriando cuando ya los huesos que ardían encontraron a otros igualmente ardientes, has oído lo que le dije pronunció Nieves mucho después, cuando ya pudo articular palabras, ¿Qué fue, lo de, que yo no soy decente, a lo mejor añadió, Hurtando la mirada te has dado cuenta ya, no repuso él, yo, no entiendo mucho, por eso te quiero, contigo me parece, que yo también empiezo ahora, pero te lo voy a contar todo, quiero que me conozcas como si me abrieras también el alma, cordero, lo que le dije a la vieja es verdad, se decían la verdad, sí, sencillamente, porque llegados a ciertas cumbres o a ciertos abismos da lo mismo confesar una virtud que un crimen. Ya no tiene importancia la sinceridad, ¿y qué sentido tendría la hipocresía? El pasado y el futuro son demasiado poco frente al presente. Por eso ella necesitó contárselo. Fue una de esas historias que se escuchan siempre en tales casos, de esas historias que no justifican un pasado ante un juez dejan siempre el resquicio de podía haber sido otra cosa, sí, pero que al hombre con años bien aprovechados, al hombre que ha vivido, le cortan el resuello para juzgar, le impiden todo comentario que no sea el de la comprensión, sí, quizá tenía ella la culpa, como siempre, pero también tenía sin duda razón, como siempre, y, después de todo, como dijo el rubio, ¿y a mí qué me importa eso?, más verdad que esta noche no será, ni más verdad que lo otro que dijiste, lo del hijo, eso sí que es verdad, Goyo, quiero tenerlo más que nada. ¿Ahora qué va a ser tuyo? Vio una punta de vacilación en el rubio y se apresuró, tuyo y nada más que tuyo, estate seguro, lo que he sentido hoy no lo he sentido nunca, adivino en quién estás pensando, pero, mira, a los viejos solo les queda marrullería y labia, si les quitas eso les pones a morir, tú, que tienes la juventud y la fuerza, hermoso, déjales hablar, suspiró y exclamó desde el alma, tú los borras a todos. Nieves no ha sido nunca de nadie como tuya, como hoy, al fin los acogió el sueño para ofrecer al rubio el prodigio de despertar antes y contemplar aquel abandono, con la negra flor de la axila, más bien suave para los duros dedos hechos al gancho, más bien áspera como alambritos dúctiles para los golosos labios casi de un niño, y aquel olor a mujer hecha. Nada explicaba mejor a sus sentidos lo que era aquella mujer que su especiado y tibio olor a hembra, pensó de pronto que iba a marcharse, que tendría que dejarla, y le dio un vuelco el corazón, ella, como si lo hubiera sentido por un misterioso cordón entre ambos, se despertó, le vio los ojos tristes y adivinó la única razón que en aquel momento podía empañarlos, le abrazó nuevamente y le obligó a olvidar a olvidar en la medida en que el hombre puede, siempre menos que la mujer, a olvidar sin borrarle del todo pese a los chorros de sangre esa pasión viril que es la melancolía, al fin se hizo tarde, implacablemente tarde, y ella hubo de bajar, aunque la vieja había encendido la lumbre y rondaba ya por la cocina, el rubio bajó también, quiero estar siempre viéndote le dijo, después de todo, puedo haber llegado ahora desde el río, fue un placer melancólico estar a sí mismo compartiendo su vida menuda, la de todos los días, fue con ella a la cochiquera, ves cómo tienen el mismo vello que tú, dijo ella, la acompañó a por leña, cómo has podido traer tanta, muchacha que me sienta bien la primavera, abuela, le ayudó a subir vino hasta la despensilla del zaguán, donde ella había esperado los golpes, la gigantesca bodega de los frailes daba frescor a los besos y sabor de pozos de vino, le preparó unas tostadas. Cuando yo era pequeño explicaba el rubio, mi padre era mozo de molino, madrugaba mucho y en los inviernos venía a nuestra cama con tostadas que se entretenía en hacernos, mojándolas en aceite o vino blanco. Mira, como está. Se correspondían en pequeñas atenciones. Hasta que, al fin quiso arrancarse de golpe y fue hacia la puerta, pero ella salió corriendo y se le abrazó, hasta entonces no había aludido para nada a la partida, ahora, colgada de su cuello, le decía, volverás, volverás, hermoso, que no sea para siempre, no me dejes así, el rubio saboreaba en aquellos besos las lágrimas resbaladas hasta los labios, puedo venir mañana y pasado, pero luego, el río se nos lleva a los gancheros, vuelve cuando termines, para el verano, no me dejes para siempre, vamos a tener labor y podrás estar de mozo, o me iré contigo, lo que quieras, pero no te vayas para siempre, para siempre, no, no sabía decir otra cosa, se quitó el delantal y salió con él por el camino, al llegar a los árboles, demasiado cerca del río, al fin se separaron, mañana, caída la tarde junto a aquella tapia, que es el cementerio de los frailes. A Federico le asusta ese sitio por la noche. Y cuando vuelvas, para cuando estén cogidas las cosechas, añadió llena de orgullo, ya casi me notarás tu hijo. Ay, Goyo, a mí me olvidarás, pero a tu hijo te lo haré tan hermoso que no lo podrás olvidar nunca. Nuestro hijo murmuró él, besándola. Se deshizo del abrazo, con el pecho oprimido, pero la cara impávida. Se alejó hacia la maderada, que lo arrastraría río abajo. Pero ahora llevaba un hombre en el corazón, un hombre ya maduro, que pensaba en su hijo.